0: Estamos de volta gente, bom nós estamos no meio dessa série, eu tenho falado sobre, será que a gente está preparado para a eternidade? É muito importante gente, nós pegarmos isso no nosso coração, o preparo, é o testemunho desse preparo que está dentro de você, ok? Uma coisa mais importante para nós é termos um testemunho interior, a preparação que Deus faz é sempre de maneira interior na nossa vida, ok? Então eu estou lendo um texto que, que muitas pessoas acham que Jesus está contando uma historinha, como se fosse um, porque ele usava parábolas, né, que é uma maneira de você trazer uma verdade através de uma ilustração, mas isso aqui não é uma parábola, isso aqui é uma realidade que nós estamos lendo lá no texto de Lucas capítulo 16, no verso 19, eu tenho que ler porque ele é demais, a gente vai andando mais rápido. Havia certo um homem rico que se vestia de púrpura, de linho, todos os dias se regalava esplendidamente, ou seja, vivia todos os dias no prazer, no luxo. O que em si não tem nada de errado. Já comentei sobre isso no primeiro encontro, ok? Havia também um mendigo chamado Lázaro que estava sempre lá, na perto na casa dele, jazia na porta. E aí o verso 22: aconteceu, morreu o mendigo e o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que eu já falei, é um local de conforto, é um local dos justos após a morte física, morreu também o rico, foi sepultado, já no inferno o rico, a palavra é Hades, que significa local de escravidão, de sofrimento, estando em tormentos, como eu comentei com vocês gente, é um lugar de dores, torturas físicas, na mesma sensação que o ser humano tem aqui, sobre esse mundo. Ele levantou os olhos, ele viu de longe Abraão e Lázaro no seu, no seu seio, no conforto. Então ele diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou aqui nesse tormento, nessas chamas. É isso mesmo. Sendo queimado. Ok, então disse Abraão, olha, você lembra, trouxe a memória, hein? Você recebeu as suas coisas durante a tua vida e Lázaro igualmente os males, então agora no verso é, 26, não, continua no 25, perdão, ele porém está aqui, você percebeu, dois lugares diferentes, e você está desse lado aí, ele está consolado e você está aí. Aí no verso para frente, 26, além de tudo, tem uma grande separação, um grande abismo entre vocês e nós, então ninguém pode passar para o um outro lado. São de... Gente, isso aqui é muito rico, Jesus e Deus está mostrando para nós as coisas pós essa terra Que são fundamentais Beleza, então ele diz Então pai Abraão, eu te imploro, verso 27 Manda alguém a minha casa Porque eu tenho cinco irmãos lá que são terríveis Para dar testemunho ó, Dar testemunho, abrir a boca, proclamar Dar testemunho a fim de não virem Para esse lugar de tormento Para o inferno Então Abraão falou, cara, eles têm o quê? Eles têm a palavra, tem Moisés, é os cinco livros, os primeiros livros da Bíblia. Tem os profetas, que eles ouçam. Veja a palavra, ouçam. Olha a importância, Jesus disse assim, eu vim proclamar a libertação aos cativos. Eu vim abrir a boca para declarar o reino de Deus. Jesus ensinava o reino de Deus e abria a boca. A igreja tem essa missão. Diga aleluia. Beleza. Então Abraão falou que, que vocês ouçam, mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender, palavra fundamental, ó. arrependimento implica mudança, reconhecimento, da situação em que vive, <risos> muito legal, verso 31, Abraão falou assim, ó mesmo, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, serem convictos, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, então, nós estamos tirando conclusões ao longo dessa série, gente, sobre o que nós estamos lendo. Está aí. Ó. A primeira delas é essa que eu já falei. O homem não deixa de existir quando a sua vida física cessa. Ele morreu? Morreu? O corpo foi enterrado? Cadê o sujeito? Já foi. Para onde? Exatamente. É o que a gente está lendo. Nós vamos chegar a isso para mostrar esses dois lugares. Segunda conclusão. Após a morte física, o homem continua sendo consciente de quem é. Ele reconhecia, tinha todas as suas faculdades de intelecto, raciocínio, memória, sentimento, emoções, sensações. Falei amplamente sobre isso. Terceira conclusão que nós chegamos. É, é o posicionamento do homem em vida aqui nesse mundo que determina o lugar para onde ele passará a eternidade. Então o pastor só está querendo dizer que é nesse mundo que a gente determina tudo para frente. Exatamente. A gente viu isso aqui pela própria passagem. Hum. Tanto é que um deles falou assim, não, tem alguém que tem que avisar os meus irmãos, que olha, eles estão no caminho errado. <risos> ok, quarta conclusão, e é essa que eu estou continuando, que eu tenho algumas coisas legais, é a oportunidade, diga a oportunidade. Um homem ser salvo está em ouvir, só ouvir. Eu quero te falar uma coisa, sobre a face da terra hoje, a voz de Deus está alta. Mas a pergunta é, será que estão respondendo essa voz? Você respondeu. Eu vou te falar, você é um abençoado, querido. você enxergou a luz e respondeu a luz. Então é ouvir e responder, diga ouvir e responder. A palavra de Deus está sendo pregada ensinada sobre a face da terra. Então veja, no verso 27, pai eu te imploro, manda ele a minha casa paterna para poder falar com os meus irmãos, para dar testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento. O Abraão falou, não, eles têm os profetas, eles têm que ouvir os profetas. Mas ele insistiu, não, manda lá até alguém dentre os mortos que eles vão se arrepender. E aí, o verso 31 que a gente acabou de ler, se eles não ouvirem os Moisés e os profetas, se não ouvirem a palavra de Deus sendo pregada sobre a face da terra, e não se arrependerem, não se entregarem, não tem como. Deus é justo, diga, Deus é justo. Gente, Deus é justo O fato é que essa verdade tem sido anunciada Mas as pessoas estão respondendo Porque Deus deu a mim e a você aquilo que é mais poderoso O livre-arbítrio, a escolha Somos nós que escolhemos eu vou mostrar algo para você nessa, nessa manhã ainda Então lembra que eu tinha falado que o diabo engana as pessoas Dizendo que toda forma de espiritualidade ela é válida mas na verdade a frase mais enganadora é essa. Todos os caminhos levam a Deus. Né? Pois é. Ele faz isso, queridos, porque ele sugere uma maneira de pensar que faz sentido. Eu estava comentando isso quinta-feira aqui, não consegui nem continuar. A maneira que ele vem trazendo algo para enganar é uma maneira... Escuta bem o que eu vou te falar, vocês estão nos assistindo aí. É uma maneira que faz sentido... Mas só tem esse porém Não é verdadeiro Tem lógica Mas não é verdadeira É bacana Bonita Poxa, demais Profundo Mas não é verdadeira é Por isso que Deus é simples Você quer a simplicidade de Deus? Eu quero Então a simplicidade de Deus está aqui Leia a Bíblia conforme ela é E o que Deus disse é o que está valendo Jesus fez isso, Satanás? Está escrito Satanás está escrito, Satanás está escrito, Satanás... E quando Jesus fala, Satanás está escrito, ele se comporta como está escrito. Aí, a gente entende como vence. Como é que a gente vence? Se submetendo a uma mentalidade chamada verdade, que é a palavra dele. Quando eu me submeto na prática, em termos de prática, o que acontece? O que acontece? eu faço resistência ao diabo e ele perde todas, porque é a palavra que me dá vitória não sou eu que venço a palavra me dá vitória aí é um soco na cara, já era, tombou pum é, pastor, mas eu estou firme na palavra ainda, a situação não foi resolvida continua firme você vai ver, é só questão de tempo aí vamos falar do processo de Deus na nossa vida semente no solo Nenhuma semente nasce no dia seguinte com uma árvore dando fruto. Tem um tempo. Gálatas capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, o que é correto, o posicionamento com a verdade. Ah, porque é seu tempo. Nós vamos escolher. Se não desistirmos. Diga: Eu não sou daquele que desiste. Acabou. Acabou. Acabou, quer mais simplicidade do que essa? Você tem que entender uma coisa, gente Deus ele não está preocupado em olhando para mim Se eu visto a roupa X, B Pinto o cabelo, agora está doidinho assim Que a Deise gosta E tal, faço isso, aquilo. Se eu gosto de motocicleta, se não gosto, se o outro gosta Não, eu gosto de, de pedalar, então vai pedalar né? Mas eu agora... cara, ele Não está nem aí para isso aí. E o homem julga as coisas muito naturalmente O Deus está interessado O quanto eu respondo a ele eu vou respondendo a ele ele fica só me beijando. Gostei, estava com saudade desse, 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 desse sorriso gostoso aí. Estava com saudade. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus não é complicado, é simples. Aí eu estou vivendo um baita de uma situação que aqui no meu espírito está dizendo, ah, a palavra diz isso. Mas eu estou querendo fazer outra coisa. Nem pensa duas vezes. Vai com a palavra. Ah, pastor, mas de uma certa maneira tem um sacrifício. Claro que tem. Qualquer trabalho bem sucedido tem sacrifício. Tem um preço a pagar. Qual é o preço? O preço de ficar com a verdade. Mas a verdade me abençoará. Descomplicou? Então assim Deus é simples. Aí a gente fica para morrer, né? O cara vai conversar com a gente e fala e canta a história lá não sei aonde, mas tem uma razão, tem não sei o que, dá a curva e tal, e o pastor está lá. Terminou? A palavra diz isso. Ah, pastor, mas não é bem assim. Terminou, próximo. A gente resolveria rapidinho os nossos problemas se a gente se entregasse a ele. Hum. Estou quase. <risos> rapidinho a gente resolve os problemas. Se entrega a ele. Ah, mas o que estava tá me pedindo para fazer é duro. Então morre. Quando a gente morrer para a gente, a gente vai viver. Ah, eu preciso conversar com o pastor Ége, ele tem mais atenção. Ele é um cara que. Pastor Edge, vou fazer um gabinete contigo. Para você ver se você me dá razão. Vou te falar para todos nós, eu também, eu me incluo, ninguém aqui tem razão. Estava todo mundo morto Nos nossos delitos e pecados mortos E ele foi lá e morreu por mim Eu tenho razão de quê? E por que, que eu fico Ele não está pensando? Está aumentando os divórcios aí As coisas dentro da igreja Pergunta se eu quer conversar com essa turma Não vem conversar comigo não Estou falando sério não vem me apresentar uma porção de coisa que está cheio de razão para fazer isso aquilo outro eu vou te apresentar a razão você tem que morrer não gostei e fiquei ofendido então procure a igreja que tu quiser Deus não está aqui para servir o homem o homem está aqui para reconhecer que ele é senhor ele manda ele governa, Ele reina e abençoado é aquele que é humilde de coração e se entrega hum. sabe qual é o problema do homem? É ele mesmo o seu inimigo é você mesmo anota já chega em casa e dá um tapas em você mesmo Inimigo somos nós, é o orgulho. Isso está aumentando. E faz parte desse conteúdo que eu estou falando aí do fim dos tempos. Então vamos lá, a passagem? 2 Coríntios capítulo 4, verso número 3. Porque se o evangelho que a gente anuncia está escondido, gente, veja, está escondido somente para aqueles que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles aonde? Conservar na escuridão é, 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 é a pessoa ser espiritualmente ignorante. Ainda tem esse sistema, cara, que fica insistindo o cara achar que ele tem o pensamento certo. Mas na humanidade. Então veja, o satanás, o diabo, não deixa que eles vejam a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia, aleluia! a respeito da glória de Cristo, qual nos mostra como Deus realmente é, ele quer conhecer a Deus somente através da sua palavra, como ele se expressa, como ele fala, como ele mostra, é assim ele é, Deus de compaixão, de misericórdia, dá para entender, eu vim hoje falando com a Deus no carro, um Deus que está sentado no trono, que o universo vive de eternidade, resolveu ser homem, e aparecendo num útero de Maria, aqueles dedinhos sendo formados, aquele coraçãozinho batendo. E Paulo diz em Filipenses que ele se humilhou e ele veio na forma de um ser humano. Deixou a sua glória. Isso aí não mostra para mim e para você o quanto ele nos ama? É claro que mostra, é só a gente abrir o nosso coração e acreditar. E se então eu fico meditando sobre isso e agradecendo a Deus, o Espírito Santo borbulha dentro de você e te abraça de alegria. É assim que a alegria do Senhor se fortalece na nossa vida. Porque eu vou meditar e pensar como Ele pensa e como Ele é. É demais. Então a pergunta que eu tinha feito, como é que uma mentalidade é conservada e presa na escuridão, gente? Pela ação contínua do engano as pessoas vão ouvindo, vão concordando é bonito, bacana, como eu falei faz sentido, tem lógica, é razão formando uma mentalidade errada a pessoa só vai indo para o buraco, ficando cada vez mais presa presa, treva sem luz o diabo vem ao longo de um milênio criando um sistema do mundo viver que tenta de todas as formas suprir a necessidade do homem, mas sem Deus eu não preciso de Deus não e agora eu vou te mostrar algo interessante. Nesse sistema, põe aí para mim, Deus e a sua palavra sempre estarão fora. Porque o diabo criou isso. Ele sabe que se o homem se aproximar de Deus e for a verdade, ele vai ser liberto. Liberta as suas garras, a sua natureza. Então, Deus e a sua palavra sempre estão fora dos planos. Então as sugestões, as ideias e inspirações são afastadas das motivações de Deus. Então, enquanto o homem viver dessa maneira, preste atenção, gente, isso é sério. No dia que ele morrer, ele saberá que ele estava afastado de Deus e não tem mais esperança. Mas depois não tem um não tem um quartinho lá que vai dar uma melhorada, o pessoal daqui embala aí umas orações para ver se ajuda. Onde está escrito isso na Bíblia, gente? E aí a força de tradição cultural, tradição religiosa... Isso entra dentro das pessoas e fica lá, parece que a pessoa não enxerga. Então deixa eu te falar sobre quatro regras básicas da ação demoníaca na mentalidade do mundo para afastá-lo da verdade. Quem está dormindo, diga amém. Que bom! Voltou a Tá ligado, hein? É só em casa, peguei você em casa, hein? É, tá aí deitadão no sofá, viu o que que deu? Muito bem, então vamos embora o primeiro, olha só como é que ele trabalha, primeira coisa, uma mentalidade, ele vem fazendo isso há milênios, para afastar o homem da verdade, olha a regra básica, o homem não precisa de Deus para viver e atingir os seus objetivos, porque até então ele vem fazendo o que ele quer, <risos> e é óbvio gente, que naquilo que o homem intenciona, ele acaba fazendo, porque Deus dotou o homem de habilidades, capacidades, para serem feitas de realizações, o que em si, olhem para mim, não tem nada de errado, o que está errado, é nós não submetermos a Deus, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, vem de onde? Vem dele, está escrito, então Deus te fez assim cara, que legal, te deu habilidades, talentos, mas ele não me deu para que eu governasse a minha vida e dirigisse a minha vida e fosse embora. Porque eu estarei na prática, veja gente como é sutil, eu estarei na prática afastado da vontade dele para a minha vida. Falei. Então quando eu vejo muito cristão cheio de ideias e muitas coisas e partindo para fazer, eu fico preocupado. Não é não? Não, mas o mundo está tão terrível e tal, eu, eu vou sair daqui, eu vou para aquele lugar. É, agora com essa pandemia você vai para onde? Só para Marte, né? Então as pessoas ficam lá tomando decisões Fazendo coisas com base em alguma coisa Menos na vontade de Deus E não é tempo mais para isso A igreja tem que estar muito bem alinhada Estou falando a igreja do Senhor, o rei da glória somos nós né? É Muito bem aliada De ter paz no coração E saber que está debaixo da vontade de Deus Para o propósito que ele tem Para contigo Eu não sou de mim mesmo Eu estou aqui porque ele me botou aqui nasci, aquele bebezinho quase morreu, meu pai achou que ia morrer e tal, porque Deus tem um plano, o dia que terminar eu vou embora para casa, eu vim numa missão, fala para teu irmão, você veio numa missão, que não é a sua missão, é, eu não estou gostando, a gente devia gostar, porque debaixo da vontade de Deus, tudo funciona, aonde está a vontade de Deus, deixa eu te falar uma coisa super importante, ainda mais no dia de hoje, aonde está a vontade de Deus, está a proteção dEle. Não se meta aí para qualquer coisa, e fazer qualquer coisa fora da vontade, não faça isso. Não vou construir, voltando àquele primeiro assunto que a gente estava falando, então o um homem não precisa de Deus para viver e atingir, então nesse sistema, leia aí comigo, o inferno faz o mundo pensar. O homem acaba se tornando isso aí, ó. Que ele é, ele é o Deus, capaz de gerenciar, governar a sua própria vida da maneira que ele pensa, o que ele acha o que ele faz. E veja aí, ó: tudo é para ele, tão somente para ele. Então ele é Deus, <risos> sentado num trono. O um homem no lugar de Deus. É assim, é assim que está. E você vê, isso não é novo, né? Porque isso aí é uma situação milenar. Tanto é que o apóstolo Paulo, agora vou ler uma passagem contigo. Gente, essa passagem, ela é fantástica. Que inspiração que o Espírito Santo põe no apóstolo Paulo para que ele escreva e é a voz de Deus para mim e para você. Vamos lá? Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça, veja aí ó, suprimem, essa palavra no original tem a ver com restrição, para não progredir a verdade, em outras palavras o que, é que eu quero te falar, o homem sabe o que é a verdade, mas não quer, rejeita, deu para pegar? um homem sabe, mas rejeita, ele tem o poder da escolha, então, eu vou fazer uma pergunta. Quando Adão e Eva comeram daquele fruto, já estava avisado que não deveria? Então, beleza, Deus já mostrou a sua vontade. Daqui você não come. Ó, oh, a verdade é essa. Se você comer, você vai morrer. Não foi assim, eles comeram do fruto e depois Deus diz falou: "Meu Deus, eu esqueci de avisar". Legal, a verdade a está verdade aqui. Ela está nesse mundo. Aí você vai me falar, mas a verdade está aí, depois de dois milhões de Jesus e tal, falando. Não, 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 gente. Para para pensar. Vai dar uma lida em Salmos e a gente vai ver o que o Paulo vai falar. A própria criação anuncia que Deus existe. Então vamos continuar? Demais essa passagem. Beleza? Verso 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Está escrito. Eu vou ler de novo. Deus lhes manifestou. Ah. O que se pode conhecer a respeito de quem? De Deus. Deus já se manifestou. Beleza? 20. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem. Claramente se reconhece desde a criação do mundo. Sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, ó, botei até em azul aqui, ó. Por isso, os seres humanos são o quê? Não adianta o cara chegar e falar assim, não, esse negócio é de Deus, eu não estou sabendo de nada. Não tem esse papo. Verso 21 porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, pelo contrário, se tornaram o quê? Nulos, em seus próprios raciocínios, ó, oh, maneira humana de pensar, ok, veja só que interessante, e o coração insensato deles se obscureceu, fechou. 22, dizendo que eram sábios e se tornaram tolos, disse Paulo, trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes a um ser humano corruptível, as aves os quadrúpedes, os répteis por isso no verso 24 Deus os entregou à impureza que é uma condição moral imoral motivações erradas intenções interiores completamente desviadas da verdade pelos desejos do coração deles para desonrarem Tratar de maneira vergonhosa o seu corpo. Verso 25. Para finalizar. Obviamente Paulo continua falando, é muito legal, mas vamos lá. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adorando e servindo a quem? A si mesmo. É o homem Deus. E isso só tem aumentado. Mais uma mentalidade milenar que o inferno trabalha basicamente para que o homem não se volte para a verdade. Segunda, a maldade é algo que o homem criou. Está na imaginação do ser humano. Isso é coisa de Hollywood. Não quero, eu vou te falar, como é que isso cresce, né? Eu estava comentando aqui no primeiro encontro, hoje qualquer coisa que você vai assistir na TV está multiplicado de violência, de coisas... Já reparou que hoje as séries de filme, seja lá o que for, o que tem aí, é tudo sombrio, cara. Ninguém mais tem alegria, ninguém mais tem um grupo familiar, alguma coisa, só tem traição, só tem maldade, só tem falsidade. Aumenta o número de, só falando de morte, de coisas e tal, 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 tal. É isso aí. É cada vez mais as trevas ganhando espaço. Nesse sistema do mundo pensar milenar do inferno que ele vem trabalhando, o homem tem a opção de escolher entre o bem e o mal. Pode escolher. Ah, hoje eu estou bonzinho, amanhã eu estou malzinho. É isso mesmo. E hoje tem passado essa ideia de que o malzinho é que é o bom. O bonzinho é o bobo. Mas o malzinho é legal. Até mesmo nos filmes. Trocou tudo, não é não? O homem tem a opção de escolher. Tudo que ele precisa saber é equilibrar as forças. Como é que você vai equilibrar as forças, cara, se a tua natureza é má? A minha natureza era má. Não tem como produzir. Jesus falou algo tão simples, é assim mesmo. Uma boa árvore produz bom fruto. Por que, que Jesus primeiro fala da árvore? Porque ele está falando da natureza. Ninguém pode produzir bom fruto se não tiver a natureza boa. Então, legal. Se eu sou uma nova criatura, então agora eu tenho condição de dar frutos. Frutos do reino, do Espírito de Deus. Daí o fruto do Espírito está é instalado na vida de quem é? Nova criatura. Diga aleluia. Caramba, então a gente vai manifestar. Se você anda com Deus e eu também, você vai manifestar o fruto do Espírito. Beleza, mas quem não tem essa natureza, não espere das pessoas que não têm a natureza do reino de Deus, não foram libertas das trevas, terem um comportamento de pessoas boas, gente. Porque não existe. Olha o mundo, em todas as hierarquias de vida ou de trabalho, você vê cada sugerada que eu vou te falar. Mas a gente fica, uau! Porque eles não podem produzir aquilo que não têm. Árvores más produzem frutos maus. Está claro o que eu estou falando, gente? Agora, o que é estranho é a igreja ser boa e estar tá produzindo alguma coisa estranha. Porque essa condição pode acontecer. Pode acontecer quando a gente é criança na fé e tal, mas a gente tem que crescer para que o fruto possa prevalecer na nossa vida. Uma nova criatura está produzindo fruto mau é um negócio doido. E é um perigo. Quero te falar com base em Efésios capítulo 5. Vamos lá. Quero dar um toquezinho que eu não falei na primeira reunião. Mas é bom nós, nós entendermos como Paulo, ele é bem equilibrado. Porque ele é autor que fala sobre a transformação, a graça de Deus que veio para que a gente seja nova criatura. Beleza? Mas no capítulo 5, ele diz assim. Sabei, pois, isso no verso 5. Nenhum incontinente. Ele estava falando. Paulo está escrevendo para a igreja. Tá bom ou não? Legal, beleza. Então a palavra incontinente é a palavra pornô. E fala sobre essa questão da imoralidade sexual. Só você entrar lá no grego, você vai ver tudo quanto é coisa imoral. E do ponto de vista aí, que o mundo está inserido, obviamente. Veja a bola. Todo impuro. Colocou avarento também, em aquele que é dominado pelo dinheiro, que é a idolatria. Olhem para mim, Jesus falou assim: só tem dois senhores, ou o dinheiro ou eu. Eu não vou perguntar, mas nós somos controlados pelo dinheiro? Não responda. Eu posso responder algo, mas na prática eu sou controlado pelo dinheiro. Vamos continuar, isso aqui. Ó. Ninguém vos engane. Paulo está falando. Está falando para a igreja. Com essas palavras, cara. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre o quê? filhos da desobediência, então eu sou uma nova criatura, mas eu não vivo a nova criatura vamos mudar só mais um pouquinho verso número 7 portanto não sejais participantes com eles, verso 8 você era trevas, Elinho agora você é luz no Senhor, viva como filho da luz isso aqui não é opcional para a nova criatura, diga aleluia esse é o padrão Da nova criatura Deus não está falando que nós somos perfeitos Mas tem um padrão A crença mais difundida É essa aí, o diabo, o inferno Isso tudo é invenção do homem é Hollywood que gosta de fazer esses filmes aí Está na tua imaginação É assim que ele vai passando Para as pessoas Eu falo, porque, cara, o inferno e O inferno é aqui mesmo não sabe nem o que fala. Meu Deus. Uma terceira mentalidade milenar que vai afastando o homem de se voltar para Deus. A prática de boas obras. Ou seja, eu faço algo para merecer. O homem gosta disso aí. Ele tem um crédito. Ele acha que ele tem um crédito porque ele é bom, porque ele fez isso, aquilo, outro... Porque ele não é como, por exemplo, fulano de tal, que faz errado. Ó, oh. aí, Deus classificou a gente, não naquilo que a gente faz, ele classificou na nossa natureza. Todo mundo estava perdido. Todo mundo pertencia às trevas, nivelou todo mundo. O que é lindo? Você dizer para mim que você é bonzinho? Então você não está precisando de mim. É, é verdade, não estou mesmo. Aleluia, aleluia. Ainda fala aleluia, aleluia. Quer dizer que então ele é malzinho Ah, ele é mauzinho precisa. É mesmo? Deus colocou todo mundo. Se você não é nova criatura, igualou todo mundo. Até parece que o que eu faço ajuda em alguma coisa, dá algum crédito para Deus. Pois a gente vai aprender outras coisas para frente, que realmente aquilo que eu faço acumula alguma herança lá em cima. Mas não é a questão que eu faço por merecer, porque o mérito foi todo de Jesus. Eu e você estavam perdidos bota aí classificação de pessoa que possa ser a pior sobre a face da terra e a mais boazinha não tendo a natureza de Deus o mérito é todo dele lembre-se disso gente porque nós não estamos fazendo nada para a gente se sentir melhor que os outros preste bem atenção é perigoso que o inferno faz isso porque isso é uma cultura aqui, milenar de uma mentalidade inserida de que, pô, eu tenho crédito, caramba, eu tenho uns créditos, eu sou bom, eu, pô, eu dou isso, faço aquilo, ajudo falando de tal, oh, eu sou bom, tal, sou bom, então, quem é bom? Bom é ele. Não significa que a gente não faça boas obras ou qualquer coisa, porque isso está na nossa natureza, não tem jeito, cara, você tem a natureza de Deus, você vai ajudar pessoas. Eu só quero te dizer isso, não tenha dúvida, e o Espírito Santo põe, ele sabe como distribuir bem. Então nesse sistema do mundo pensar, o homem está convencido que esta é a forma salvadora. Escuta gente, ele faz isso. É a forma salvadora para amenizar os seus erros e garantir uma eternidade assegurada com Deus. Olha aí. Aí Deus, eu tenho crédito, hein? E essa é uma crença bem difundida por algumas religiões. Não é uma específica não. Que é essa aí ó, sem caridade não há salvação a gente faz isso porque já está na nossa natureza, a gente não faz isso para ganhar algo a gente faz isso como consequência do que a gente já ganhou Uhul! vida é eterna sou filho do Deus Altíssimo então eu tenho o coração dele você entendeu bem o que eu acabei de falar? Mas como é que o inferno ele trabalha, gente faz sentido, que isso é bacana, deixa o ser humano bem. Ele se sente legal. Eu falei para você, sente bem, faz sentido, é bacana, é bonito. Os outros reconhecem, porque também faz para os outros olharem. Tudo com motivações e tudo errado, está fora do, do quadro, não é isso. Não é isso. Mais uma para a gente finalizar nessa manhã. Essa mentalidade milenar de afastar o homem da verdade, uma outra regra básica, busca pela espiritualidade. Mas veja, sem o menor compromisso com a verdade. Hum? Yeah, eu gosto de ir para mata, aleluia. Ah, tira o sapato, ando descalço, aleluia. Não tem aleluia, sei lá o que, que tem, hein? <risos> Aleluia é a nossa maneira. Mas é bacana, hein, Pramato? Eu também gosto de bicho, né? Vem assistindo. não assistiu assistir alguma coisa, então eu vou mostrando para eles, vem assistindo um cara que tem criado. Ele não é um criador, mas ele, ele trabalha treinando águias. Né? E aves de rapina, né? Super interessante. A vida do cara é aquela. Mas aqui, nesse sistema do mundo pensar, o homem busca uma forma, gente, veja, ele vai. Isso é um inferno, ele vai criando esse negócio, e o cara vai se sentindo bem, ele acha que está numa boa. De encontrar paz consigo mesmo, veja. Através de práticas desestressantes. Como forma espiritual de viver. Isso aí está demais hoje. Não, estou falando para você, a base de tudo é uma cegueira. E é um convencimento de coisas, que as pessoas se sentem bem, ó. então elas acham, na sua cabeça, na humanidade, que está tudo certo com, sei lá, se tem um criador aí, um universo, se tem uma energia que domina alguma coisa, mas eu estou bem na fita, que eu estou em paz. Que paz é essa? Sabia que a paz tem um nome, a paz não é um sentimento Escreve isso aí A paz é um nome É uma pessoa Que acaba residindo dentro de mim e de você Bom. Aí aquele negócio te preenche E aí verdadeiramente você tem paz Porque é Jesus em você e em mim Então o que o mundo quer Está numa pessoa A pessoa de quem? Jesus, o rei da glória você vê? É demais, né? E a gente já conhece o versículo, pastor, mas não é claro isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Mas não, pastor, não pode ser isso. Só ter essa porta, não pode, mas todos os caminhos levam a Deus. Mas eu estou nessa prática espiritual, está legal demais. É legal, tá... não, tem, não tem nome de nada, mas nós estamos com Deus. Jesus, Ele é a porta eu não gosto de igreja evangélica eu não estou falando de igreja evangélica você pode não gostar da igreja evangélica Ei, os caras são barulhentos pastor. Fala... parece que Deus está operando lá sem anestesia naquele lugar Ah, estou falando para você estar tá assistindo esse programa eu vou te falar, você não precisa disso cara. isso aí não é Jesus, Jesus é uma pessoa você precisa só se encontrar com Ele encontra com Ele, marca um encontro com Ele marca aí para ir para a praia às duas da tarde aí amanhã, por exemplo Falei, Jesus, então esse pastor está falando eu quero te conhecer, é você mesmo? então duas horas da tarde eu vou estar tá lá se você tiver com o coração aberto você vai encontrá-lo você só não pode fazer um desafio na mente, mas se você tiver com coração, olha para mim, se você tiver com coração aberto, você vai encontrá-lo, porque ele não é religião, ele não é placa, ele não é aleluia, glória a Deus, ele é uma pessoa, e mora dentro de mim e de você, o cristianismo é um relacionamento, vivo, com a pessoa de Deus, 24 por 7. Aleluia! Fala aí. Por isso que a gente tem que ensinar as pessoas as coisas. Você tem que ir para a minha igreja. Já vi nenhuma pessoa falando, meu Deus, gente, os caras chegam e falam, se você sai da igreja, você vai perder a salvação. Porque está saindo da igreja dele. Só a minha igreja salva. Já ouviu isso? Isso é religião. Religião prende as pessoas, aprisiona, mas a pessoa de Jesus é livre, aleluia. Nós temos que aprender a ser livres, porque Ele está em nós. É lógico que a gente se congrega, e é lógico que Deus estabeleceu habilidades e dons, talentos, é a maneira dele se expressar por, pelas pessoas. Ele então tem bilhões de maneiras de se expressar, porque Ele usa a nossa personalidade. Esse ministério é o meu jeito e da Daisy. Hello? Então é fatia de bolo para tudo quanto é lado. Tem chocolate, tem maracujá, tem jaca, tem pepino. Tem... As pessoas se identificam. Mas nós temos que colocar as coisas de maneira própria. É Jesus. Não é igreja parede que me salva. Não é cartão de membro. Não é porque eu tenho um título. É um relacionamento vivo com Ele. E a certeza no coração de que eu sou dEle e Ele é meu. Aleluia! Eu sou do meu amado e Ele é meu. Lembra disso? A Deise lembra muito bem. Antiga na igreja. Obrigado. A última moda agora para a gente terminar. Pode pegar no teclado. Cadê a minha tecladista? agora a última moda é isso aí espiritualidade sem religião que me faça bem gente, eu só estou conversando com você aquilo que está acontecendo e as pessoas nem perguntam para ver se isso está certo ou errado elas são conduzidas nessa maneira de enxergar e dizer assim ah, não, eu acredito que é dessa forma porque essa é a mentalidade a inspiração satânica nessa atmosfera milenar de conduzir as pessoas para onde? olhem para cá, para longe da verdade <risos> Tô fora daí ó, eu vou voltar a lembrar isso Presta atenção para cá, a tua segurança é a pessoa que mora em você a tua segurança é você manter um relacionamento com ele e no dia que as coisas ficarem estreitas e a gente não puder mais se reunir, é sair da igreja? Não, você continua sendo a igreja. Ele mora em você. Ninguém pode tirar ele da tua vida. Ele pode estar na frente de um revólver que vai acabar contigo porque agora o sistema é esse. Vamos matar os cristãos agora. Ele está em você. Você é dele. Pastor, então o senhor está dizendo... Ó, já vai para vala... Que a gente não precisa mais se reunir... Então tá dentro da igreja... Então é isso mesmo... Estou gostando dessa igreja sem parede e tal... Já foi para a vala... Sai da vala... Pss, pss, pss. Mas se Deus colocou... Cara, eu e você na condição de sermos ovelha... É porque tem um pastor para cuidar... Agora eu acho que se eu posso fazer isso... De uma maneira como eu penso eu estou muito mal enganado, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que se congregar a gente tem que pertencer, pertencer ao corpo, né? então beleza, eu sei que tem vários sistemas então célula do osso está onde? no coração, porque tem rebelião, eu não gosto dali, não gosto daqui, eu vou para onde eu quero, não a célula do osso está no osso a célula cardíaca está no coração a célula do fígado é do fígado eles são congregados para fazer algo funcionar que beneficia o corpo de Cristo está claro isso gente? e a gente agora fica caindo nessa cilada de tem que tomar cuidado com as coisas que trazem progresso dos tempos de hoje mas por trás tem uma intenção maligna de poder usar aquilo e interferir nas verdades de Deus no coração do povo acho que tem mais uma só, não tem? espiritualidade sem estar centrada na verdade é pura invenção do diabo ok? quem é a verdade aí? fala Jesus, sua palavra palavra viva ação do Espírito Santo, que é o Espírito dele se não tiver centrada desconfia porque é das trevas Que pode, não, você pode falar de Deus, mas não fala de Jesus. Não, você pode falar assim e tal, meio de ei, não me chama, não. Que eu não vou falar, não. Eu vou abrir minha boca para falar de Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Legal, vamos ficar de pé. Que eu quero orar pela tua vida. E quando a gente se despedir, quero orar para aqueles que estão em casa também. O vídeo aqui, o pastor Wesley, que está no comando. De despachar você no bom sentido, para casa terrestre ainda, né? Ele não vai fazer esse despacho para você ir para o céu, porque não chegou a sua hora ainda. Nós temos muito trabalho para fazer ainda, não é legal? A gente ficar animado, eu e você, de que a gente pode ajudar muitas pessoas, gente, porque é uma questão assim, ó. Fechou os olhinhos e aí depois? E Deus sempre dá uma oportunidade, não para a gente ficar com peso. Deus não faz nada na nossa vida com peso mas a gente mesmo percebe, a sensibilidade vem, a gente vai servindo a Ele como você vem fazendo, né? E eu também Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa manhã maravilhosa, te damos glória, louvor, adoração obrigado por Jesus, seu caminho, a verdade, a vida obrigado Pai, por termos paz contigo, entrarmos em tua presença para te adorar, te louvar e na consciência interior que somos teus pertencemos a ti, e temos um testemunho pai, aleluia interior e é isso que os meus irmãos pai, eles precisam garantir e olhar para dentro, eu tenho esse testemunho eu sou uma nova criatura em o nome de Jesus pai, a tua oportunidade tem sido dada a cada ser humano sobre a face da terra, de responder a verdade, se por um acaso você ainda não respondeu a verdade e não tenho testemunho que você é uma nova criatura, é hoje, é agora, é só você abrir e dizer, Senhor, eu me entrego, eu quero você, eu preciso de você, confessa Ele como teu Senhor e Salvador, a tua palavra declara que se a gente crer no coração, gente, nós somos salvos, transformados, é o teu momento, é a tua oportunidade, ou porque esse vídeo vai ser assistido lá por muitas pessoas depois, e ele é o caminho, não tem outro. Mas pastor, não, não, não deixa de falar, se abra para ele e você será transformado. Ah, que alegria! Meto a mão no teu coração, meu Deus, muito obrigado, porque o Teu trabalho é no coração do ser humano é nesse homem interior que tudo é feito. Muito obrigado. Para aqueles que já são novas criaturas, eu te agradeço por aquele dia, Pai, que nós respondemos a esse chamado. Aleluia. Nós temos a vida, queridos, nós temos a vida. O tempo que nós passamos sobre a face da terra não é nada. Comparado a uma eternidade que não tem fim. Você entende isso, a importância? De você reconhecer e ser grato pelo dom da vida? Paulo declara bem assim o Espírito Santo e vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados mas ele vos deu vida e essa é a garantia ele, nova criatura para que o dia que nós passarmos dessa terra nós estejamos com ele para sempre, para os propósitos eternos de Deus, diga aleluia Por isso que a nossa jornada sobre a face da terra ela é séria Se por um acaso Eu estou percebendo isso no meu coração Você fala assim, pastor, eu estou meio afastado de Deus Então eu falei, é hoje, cara, é agora O Espírito Santo está te dando essa oportunidade Não tem como você dizer, eu estou afastado Eu até entendo, cara, numa boa Ok Mas você tem que fazer a escolha de voltar Não tem jeito Eu não posso ir lá te agarrar Por mais que eu te incentive, eu fale a verdade Deus te ama, continua te amando qualquer ser humano que está afastado de Deus, ele continua amando eu, é uma maneira, mas o que, que vai fazer a diferença? é a minha resposta a ele, eu volto a lembrar, então se você está afastado de Deus, hoje é o teu dia, que dia hoje? 5 de julho de 2020, é a oportunidade, o Espírito Santo fala contigo, e você fazer a escolha e nunca mais ficar afastado dele, por que, que nós estamos hoje aqui? olhem para mim, porque eu escolhi pastor, eu escolhi estar aqui, e amanhã, quinta-feira, e depois no outro dia, vamos continuar escolhendo, amanhã, segunda, terça, quarta, então, nós escolhemos andar com ele, ele vai adiante, eu vou seguindo ele, eu vou escolhendo andar com ele, é simples, não fica aí amargurado, oh, pastor, mas você não sabe o que eu fiz, ah, Deus não está preocupado com isso, cara, porque ele já pagou um preço para nos perdoar, é passado, volta para ele, zerado, Senhor, eu me entrego, vou seguir adiante, agora eu vou andar contigo e escolhe, é assim que Deus trabalha, até parece que Deus está assim, não quero você não ele fez tanta bobagem que perde de mim não quero não existe isso, é religião o maior prazer que ele tem de ter criado eu e você para andarmos juntos ninguém é que não quer andar junto com Deus E quando eu saio de motocicleta eu já chamo os anjos, chamo Jesus, senta na garupa segura abraço, vai me abraçando vai me abraçando você tem que entender isso gente, é o prazer dele senão ele não morria por nós Deu para pegar? Então se você está longe é hoje, é o teu dia, hein? dia 5. E nunca mais, você propõe isso no teu coração como Daniel. Eu proponho no meu coração, nunca mais eu me afaste. Tem que pagar um preço, é obviamente você paga um preço. Já estou te dizendo, pode fazer o cheque, não é dinheiro. Tem que pagar o preço. Você vai andar na vida. Hã? <risos> Pai, muito obrigado por essa manhã. Abençoe abençoa os meus irmãos, aqueles que estão em casa, suas famílias, nossos filhos que estão em casa. um abençoado, no nome de Jesus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas